0: Hej och välkomna. Dagens tema är på något sätt nytta med nöje. Ja, precis. Det här är kul. Ja, det här är kul. Och Det här, det här blir ett litet extra insatt avsnitt. Ganska tätt in på det förra. Av det skälet att vi jagade dagen med vår jaktkamrat Kalle Valström Och så kom vi och diskutera musikhjälpen eftersom hans fru Brita är en av programledarna där. Och då tyckte vi efter lite diskuterande att vi kanske kunde göra någonting nyttigt av vår trogna följarskara i synnerhet och jägarkåren i allmänhet så att jag och Peter jakthundar och jakt har bestämt oss för att starta ett sånt här så kallat engagemang på musikhjälpen. Och det innebär helt enkelt att man går in och skänker pengar till musikhjälpen vars tema i år är att ingen människa ska vara utan vård. För det är faktiskt så, jag och Peter vi mår så vitt jag vet bra och eh, skulle vi bli sjuka eller skadade så har ju vi i likhet med nästan alla svenskar tillgång till snabb och professionell sjukvård. Så ser det ju inte riktigt ut i världen. Eh, nästan hälften av jordens befolkning har inte den möjligheten som vi har och eh, jag läste att, att drygt 7 miljoner barn och unga dog varav de allra flesta hade överlevt om de hade haft tillgång till sjukvård. Vi tänkte att vi försöker bidra vi också genom att starta en liten insamling. Och det funkar helt enkelt som så. Att man går in på musikhjälpen, Sveriges Radio slash musikhjälpen. Och sen så klickar man sig fram till engagemang. Söker reda på jakthundar och jakt. Det är vi alltså. Det är vi. Och där bidrar man med en slant. 50 kronor är det minsta. Det vill säga det är ja, inte ens två jaktplugg vi slösar på det här. Och vi ägare brukar lägga lite pengar på, på vår vårt intresse så att eh, det är väl
1: eh, sen får man lägga hur mycket man vill och, och sen vet man inte hur intressanta vi egentligen är men det har ju med det att göra också det här ja,
0: så att och budskapet idag egentligen alltså dela mer, alla lyssnar inte på jakthundar och jakt, vilket vi tycker är jättekonstigt men så är det, eh, sprid det här till jaktlaget, gå ihop i jaktlaget och gör någon insamling eller snacka med folk som jagar och vi kommer lägga ut den här, det här avsnittet kommer vara öppet på alla kanaler, alltså Spotify och alla kanaler för vi vill ha med så många som möjligt. Vi kommer att ha en liten film där vi informerar om det här också som kommer ligga på Youtube på Peters Dogworks, Instagram och så vidare. För vi, vi tycker det var lite kul om vi kunde få Sveriges Jägarkår att, att ställa upp och visa att vi är duktiga på mer än att förvalta vill. Det är säkert
1: många ägare som redan tänker delta i det här. Men, men grejen är att vi, vi kan faktiskt. Eller vi nu som sagt. Jag vet inte hur intressanta de här två farbröderna är. Men vi, det är ändå så att det blir ett slags lotteri va. Så kommer det vara. Vi kommer och ja. Det, det här gör
0: man som man vill. Men om man är med och bidrar. Så kommer man. Samtidigt köpa en lott kanske vi vill kalla det mm. det, här, det här arrangeras av Musikhjälpen Den lotten innebär att vinnaren får en dag i skogen Med Herr Ekelström och Herr Lindeval Om man vill, vi tvingar ingen Och då får man antingen jaga med egna hundar Man kan ta med någon ung hund som behöver lite träning med hjälp av Peter Man kan ta med någon hund som behöver lite bedömning av en veterinär Eller så åker man bara och snackar jack och jakthunder en hel dag och det kommer man göra på, på marker, en av två marker, en i Östergötland eller en i Småland som är på drygt 2000 hektar vardag med klövvilt på
1: temat. Visst, och det är till och med så att man behöver inte ens ha en hund, vill man jaga med oss så är man med i det här helt enkelt. Och så jagar vi med våra hundar. Just det. Så, så ställ
0: upp, det här är en god sak och vi som sagt vill gärna visa att Jägarkåren är bra på mycket mer än att bara förvalta våra vildstammar. Vi hjälper till på andra sätt också. Musikhjälpen, Sveriges Radio slash Musikhjälpen. Leta fram engagemang, sök jakthundar och jakt och lämna ett bidrag, valfri storlek, dock minst två plugg, 50 kronor.
1: Det här är ju spännande att se, det är ju
0: spännande Ja det vore jätteroligt om vi kunde få Ett bra gehör så att som sagt Prata med alla ni vet som, som jagar De behöver inte jaga, de får gärna gå in på jakt, jakt och jakt Och sponsra ändå Och det här är ju oavkortat till musikhjälpen Visst,
1: och så blir det en hel
0: dag med oss då Om man nu känner att man vill det Och om man vinner om man vinner om, eh, Men nu när vi ändå är i eten Även om det inte var så länge sedan sist Så kan vi inte eh, låta bli att svara på lite frågor För det har, trots att vi nyss har publicerat det tidigare avsnittet Så det har ramlat in en hel del Så vi gör det, men det blir ett kortare avsnitt idag Vi börjar helt enkelt med att Peter ska berätta lite grann. Det är ingen fråga, det är Peters egna
1: Ja, nej men alltså jag, jag får otroligt mycket frågor om ställande hundar I alla möjliga kanaler och sådär Eh, tillbringar en del tid efter jaktdagarna på kvällarna Med att diskutera hunderi. i eh, Och det är en sak som är, är, är rätt kul Jag pratar med en kompis som är ruggigt rutinerad på älghundar För att eh, min ung hund lita. Jag har äntligen faktiskt fått fram en, en, en ställande hund som föredrar älg Och som är faktiskt helt okej okay på älg fast hon är ung Hon har den här säsongen visat mig eh, En intressant sak Och det är att eh, en, en ställande hund som är tätskallig eh, och är lugn, jobbar lugnt med älgen, ofta blir det ju upptag och älgen går in i en tätning någonstans. Eh, ganska snart så har jag upptäckt, just med den hunden alltså, att älgen går ut och ställer sig ja alltså i princip in, i öppen skog. Gärna upp på ett berg inom Vitmålseberg någonstans. Inte, ja, det kan till och med, det har hänt att den har gått rakt ut på ett hygge också och det var väl där. Och jag har funderat jättemycket på, på varför det är så. Och med stor sannolikhet är det så här. Att den tätskalliga hunden med bra skall, alltså bra lita ligger på... Alltså, ja, när vi var ute i förrgård låg på över 90 skall i minuten konstant. Och den, den älgen, eh, vad tro en eh, klev ut. Och när de bytte ståndplats ett par gånger under 6 timmar. Så valde hon i alla fall öppen skog. Så man kunde se älgen på hundra meter alltså. Vi tror alltså att det har att göra med att älgen vill ha kontroll. Den är inte duggred för hunden. Den har full koll på hunden. Men den hör inget. Och elgens hörsel och näsa är ju de två sinnen som verkligen talar om att fara nalkas. Men eftersom älgen hör ingenting. den Ljuden drunknar ju den här skällande hundens frenetiska tätskallande så tror jag alltså med hjälp av kompisen Thomas Knutsson galningen. Alltså älghundsgalningen. Älgen vill se. Den vill se. Eftersom den inte kan höra ordentligt så vill den se faror komma. Jag undrar, det stämmer nog tror jag. För jag har varit med om det så pass många gånger nu. Inte bara med litet utan andra hundar. Men jag hade tänkt den tanken. Jag tycker det låter logiskt. Mm. Och är det någon som har en helt annan uppfattning så är det bara att skicka in ett... Ett meddelande till oss och så tar vi upp det. Men, men det är häftigt tycker jag när man, när man går in och, och, och börjar fundera på vad fan är det som händer i skogen. Varför reagerar viltet som det gör? Och i sån här grejer har jag faktiskt, jag har sett det många gånger, jag har aldrig, aldrig kopplat ihop de två sakerna. Eh, skitspännande. Ja, jag var bara lite allmänt. Jag är ju så jävla inne på unghunden nu, alltså, så att, eh, det är mycket ställande i huvudet på mig. Nu går vi över till en veterinärfråga. Ja, och det är en uppföljning egentligen. Andreas som förra, förra, förra avsnitt
0: tror jag hade frågor om bland annat en käppad. Det var ju flickvännens hund då, som hade fått oproviserade hostattacker. Det lät som Kennellosta som den hade fått eh, två och en halv tre veckor efter att den blev vaccinerad mot Kennellosta. Han undrade om det där kunde vara någon typ av biverkan. Jag, jag, hade, jag tyckte inte det kändes så men jag var tvungen att läsa på lite grann. Och nu har jag tittat i den litteratur som finns tillgänglig bland annat Läkemedelsverkets biverk biverkningsrapporter som kommer varje år och de biverkningar som är kända vid ja, alla vaccinationer inklusive kennelhoste-vaccinet är, um, är ju framförallt att de kan få en rådnad, en svullnad eller klåda på, på injektionsstället, de kan bli lite trötta och hänga men det här brukar vara liksom, i ganska direkt anslutning till vaccinationen så att Sen stod det i någon artikel att Valpar kunde reagera upp till ett par veckor efter vaccinationen. Men det här var ju en åttaårig hane så att, eh, jag tror att det där bara var slumpen eh, och ingenting som hade med vaccinet att göra. Framförallt inte om man är vaccinerad tidigare. De reaktioner man får brukar man oftast få vid de första vaccinationstillfällena. Så det var bara en liten uppföljning på det. Nu har vi en väldigt föredömligt kort och konsis fråga från Oskar. Om man som Peter säger går mot där hunden släpper vid korta förföljanden och det inte fungerar, vad är då nästa
1: steg? Vad är det för hund? Står det? Det står inte. Okej, okay, men då är det nog drivande då. Skulle tro det. Ja, alltså det är, nästa steg, det är, här är det svårt att säga jättebra raka koncisa råd just för den här hunden för den eftersom jag inte vet vad det är för hund och jag har inte träffat hunden. men, men några tips är Dra ner på kommunikationen med hunden i skogen. Generellt alltså. Så att den blir mindre bunden till dig. Jag träffar jättemycket hundförare och väldigt många... Letar, och letar efter och ökar kommunikationen med hunden när man är i skogen Alltså man tittar på den, pratar med den, berömmer den jättemycket och så vidare och ju mer man kommunicerar, oavsett hur man kommunicerar Desto mer binder man hunden till sig Så det är tips, dra ner på kommunikationen helt och hållet Nästa tips är att göra det han gör Men han ökar den taktiken Han sätter fart helt enkelt han, han skiter i hunden när den släpper, han möter den i, i bakslaget, kutar förbi hunden och öser på efter det här viltet för att öka farten. Alla hundar gillar att springa. Det är, en ganska, det är ett bra tips generellt faktiskt för mänsklig promenadtakt, hunden har ingen sån gångart. Hunden har skritt eller trav, båda de två passar dåligt i mänsklig normal promenadtakt. Så vill man göra sin hund glad när man är ute och promenerar med den. Och, och den, den drar lite i kopplet och den ja det är lite småsulsätt. Kuta en bit, jogga lite. Hunden älskar det, jag lovar. Så kan man också göra i skogen för att få öka hundens vilja helt enkelt och energi. Nästa tips, det har vi varit, gått igenom många gånger. Det är att under en helg låna ut hunden till en kompis som hunden inte känner. Som jagar stenhårt hela lör från lördag morgon till söndag kväll. Och se om det händer någonting där. Ja, eh, det var tre, tre uppföljningstips kan man säga. Ta dem ett tur och ordning
0: får se om du hjälper, och annars får du skicka ännu ett mejl. Just,
1: nu är du igen. Nu är det öron.
0: Nu är det öron, och det här är inte de vanliga öroninflammationerna utan det här är ett, ett, ett känt problem. Dennis har förfrågat helt enkelt: Har du något tips på att få hundens öron att läka? Den här tiken har ett jack längst ut på örat. Det här, Dennis, är ett, ett problem även för oss veterinärer. Det finns tre ställen man ogärna vill ha ett sår på. Öron, längst ut på öronlapparna. Långt bak, alltså långt ut på svanstippen eller på nosen. Eh, och öronlappar och svanstipp är ju... Hundarna skakar på öronen, de slår i öronen. Likadant, de är glada och viftar på svansen. jag kan säga att det, det har hänt mer än en gång att man har tvungit, tvingats att amputera... Delar av svansen just av det skälet att under hela räcker. tiden slår upp det på nytt. Mm. Så att, men det var inte svaret på frågan. Det var bara illustrerat att du inte är ensam med de problemet. Det jag brukar göra med öron, om alltså det är så här. Går bara upp, upp, upp upp hela tiden. Då kan det vara så att du behöver sätta ett par stygner där rörat för att hålla ihop det. Jag brukar annars använda, alltså det finns flera sätt. För att det som... Nummer ett är ju att försöka skydda såret och då brukar jag använda såna här brun, jätteklibbig vävtejp att sätta för den sitter hårt fast. Den åker inte av så lätt som, som annan tejp gör. Det andra tricket som är då mer att, att se till att hunden inte kan vifta på skallen och leta örnen fladdra det är ju att antingen sätta på den krage som alla hundar hatar, eller de flesta i alla fall just för att inte få det här att örat slår i väggar och möbler och sånt där hela tiden. Och i extremfallet så har vi några gånger köpt sådana här tubgas, Alltså som en gasbinda på rullesmang. Det jag har sett som man, faktiskt. Ja, det,
1: det, Då ser hundarna jätteskojiga de ut. De
0: ser otroligt roliga ut. Men de kan inte vifta på öronen. Då viker man upp öronen så att det ska luftas. Och sen så sätter man på den här tubgasen så att den inte kan vifta på örat. Det är nog de tipsen jag har. Och när det gäller svanstipparna och vi ändå inne på ämnet. då Så det är samma sak där. Alltså, allt, jag har sett allt ifrån folk som har tejpat fast toapappersrullar. Hushållspappersrullar till... Till ännu hårdare material och alltså det är bara kreativitet och fantasi sen är böke just därför att där hjälper inte att sätta krag eller, och det finns inga plåster som sitter fast och hundens tunga är där hela tiden, så att den är, den Men är du, alltså, det Men du, alltså
1: det här med den här bruna klibbiga tejpen
0: på örat, då måste mm. man raka bort allt hår först. Raka bort håret och sen så är det ju bra om man sätter då någon liten kompress eh, eller någon, alltså direkt mot såret och så sätter man tejpen över så att man inte tejpar fast i såret för det riskerar att man drar upp det där när man lossar på tejpen. Mm. Men eh, ja, nej det är böket ännu. det. Du är duktig? Du är ett extremt detaljerat Och utvecklat svar på en sån liten fråga ja, Men det krävs för dem där För dem där är jättesvår att få läka Nu hoppar vi till En ung hund Som är sex och en halv Månad Hon har börjat jaga Och hon har drevtider på En Basset va? En Basset, Faux de Bretagne, tror jag det var Och har redan drevtider På 30 minuter Hos Erik är lite fundersam är det här, alltså, kommer det här betyder det här att hon kommer få otroligt långa drev tror att hon, Han är rädd för att hon ska bli en jaktidiot. Ja, Han vill ju helst inte att hon ska köra mer än timmen och det här, hon är ju sex och en halv månad nu kommer det här bli en jaktidiot som ligger ute 3-4 timmar nästa höst? Det var första frågan. Den andra frågan är också att hon har skällt i bakspår. Kan det bero på att hon är omogen, omogen eller väldigt lös i skallet? Jag tror att om jag börjar svara på en annan frågan så har du nog orsakerna redan specificerade. Hon är förmodligen omogen, hon kan ju också vara löse i skallet. Men, men 6 och
1: en halv månad så skulle jag nog satsa på det första än så länge. Och sen är det väldigt, väldigt lite när det handlar om unga jakthundars utveckling följer en, en rak linje. Bara för att valpen i 6 månader driver 30 minuter, så betyder det inte att den driver 60 minuter än 12 månader. Det kan vara så att den här hundfören blir alldeles jättebesviken nästa oktober 2021 När han upptäcker att valpen bara driver två minuter och dessutom tyst och sådär Det är utvecklingsfaser Men Så ja, mitt råd är Is i magen, vänta till nästa säsong Och se, se hur hon jagar då Men eftersom den här valpen nu driver med full skall i 30 minuter sex månader gammal. Hon vet ju inte vad hon håller på med egentligen. Hon är inte mogen för det, utan det är arvet som jag kan man säga. Lägg tid på följsamhetsträning, kontaktträning, inkallning och de grejerna. Eh, för att om det, då bli, om det blir nu så att den här hunden kommer att driva över timmen det vill säga längre än husse vill. Ja, men då har han ju lagt grunden för att kunna styra hunden i skogen. Eh, sen Det sista jag vill säga om den här hunden är grattis. Det är väl underbart att ha en drivande hund som i den där åldern driver med full skall i men Jag skulle ju jubla och lägga tid på följsamhetssträning. Nu har vi en fråga
0: som faktiskt den har vi aldrig haft förut. Den har rubriken jagttaktik Och det är Markus som har ställt flera frågor så jag tänker läsa dem lite i tur och ordning. Han vill höra vår åsikter och diskussioner angående jakttaktik vid drevjakter. Mer som en generell regel och vi ska inte låsa oss vid terräng eller storlek på såt utan mer så på koncept. Och när jag och Peter satt och diskuterade det här lite grann innan så är det nog ofrånkomligt att terräng, storlek på såt... Med mera är en ingrediens som man inte kan bortse ifrån. Dessutom så är det också typen av jakt. Markus undrar om, om med Alltså den typen av jakt där man... Heter det bevegång? Bevegång. Bevegång. Jag är inte så bra på tyska. Ehm, där man liksom... Ja, man jagar en såt per år och då kör man... Man kör skiten, skiten nu. så Jag försökte undvika ordet skiten, men, men, men det är det man gör. Och sen så finns det varianter så att man går in med flera drev, flera hundar, stöthundar, ja, drivande hundar och så vidare. Jag går ju emellanåt som hundförare på säljjakter- med klövilt på, på temat. Då är du dessutom jaktledare så då bestämmer du ju dessutom. Då bestämmer jag och, och då får man ju tänka det här så här, ja, det här kommer betalande gäster vad vill de ha? Ja de vill ha action i såten de vill ha gärna mycket hundskall självklart helst att viltet går ut och presenterar sig för skyttan också men att det händer grejer då, då använder jag gärna tyskterriers vaktlar eh ja Vi brukar kombinera. Vi kör gärna in drevrar och taxar i samma också så att vi ska ha mycket action i såten. Mycket hundskall, eh, bra tryck på viltet vi vill ha ut dem. Men det här är då såtar som bara går några gånger per säsong. Eh, sen om, om du pratar också om ställande hundar. Om, om jag går på en säljakt eller som hundförare på en jakt där det är vildsvin på, på Men... schemat så, så är det som sagt: då, då är det ju inte så att jag som hundförare alltid går in och skjuter på, på, på ståndskall om jag får ett tillfälle utan det beror ju på er betalande gäster så är det ju de som primärt ska skjuta då får man gå in och försöka stöta loss vildsvinet ifrån ståndet och se om man kan få ut det till skyttarna medan som vi jagar hemma vid med våra jaktkompisar och har samma typ av jakt ja då är det ju helt okej att vi går in och skjuter på ståndskallet så att, ja
1: det, det, det är jättesvårt att ge ett svar. enheltidssvar, vad säger du Peter? Ja, så alltså det, som, det som är likadant med de här olika varianterna på drevjakt som han lyfter fram Det är att man stör sjukt mycket. om man med alltså det, det är ju liksom nummer ett, och, och drivjakter ska ju vara effektiva i tanken. Um, så att och jag, det var ju som du sa i början, alltså det är klart att det har att göra med såtarnas storlek och sådär. Har, har man en såt på 45 hektar så är det ju tveksamt att skicka in fyra jämtunda liksom för att hitta vilt och så då är det kanske bättre med nästan hundra underbössan längden på, på stötan och så sprängar är ju lysande bra, terrier till exempel därför att då blir det ju fart alltså då blir det ju fart jag förstår inte riktigt vad är liksom, en fråga med det här eller? Ja,
0: Vad vi tycker. Eller? Ja, åsikter och diskussion. Så jag tror vi håller oss till ämnet. Ja, bra. För då kan säga en sak till. Alltså,
1: har man ställande hundar som jag har. Eh, man har en ställande hund för att den ska få stopp på Och stå med vittnet. De ställande hundarna, det, det är ju min jakt kan man säga. Eh, och Du har jagat jättemycket ihop med, med spetsarna så att eh, man drar lite lott ibland vem ska gå in på ståndet och sådär. Det är därför man har en sån hund. Och använder man ställande hundar som, han, han var inne på det också, tyckte jag läste, att man först släpper ställande hundar, Han man en drevjax så släpper man ställande hundar först som är duktiga och snabba på att hitta viltet. Och sen kastar man in sprängare eller stöthundar som får loss dem. Alltså det är ju tveksamt ur spetsens perspektiv, ur en ställande hundens perspektiv. Det är många som gör det. Alltså norr om oss i Sörmland, där, där vet jag att det är inte är helt ovanligt att man gör om spetsar till, till ett slags såthundar eller hur man ska uttrycka saken Fine, man får jaga med hundarna hur man vill jag har inga åsikter om det där men, men jag vill inte att mina, min unga jämtund ska stå med ett jättefin ståndskavl och så släpper man på tre tysktärger där av många skäl alltså. du sabbar ju hennes jakt totalt och det kan bli konflikter i, in i såten och, och, och allt möjligt det, det ställer jag med tveksamhet jag vet att jättemånga gör det och fine gör det då men, men jag, skulle, jag vill inte göra det, utan i så fall släpper vi spetsar, de ställer viltet, är det passkyttarna som ska skjuta, då går man in och lägger vind eller trycker loss, ehm, som jag ser det. Men, men gör inte det med en ung spets, för då får man en drivande jämthund eller grohund eller karela, och det är inte bra. Men som gamla orka där spelar det ingen roll, hon ställer ju och, och kör gångstånd, liksom. det spelar ingen roll, då kan man trycka loss. Det beror hon sig inte om om det är passkyttarna som skjuter eller jag. Där är vi helt överens och, och när vi,
0: alltså det, det sa vi inte kanske, men, men alltså, det är ju frågan om vad man jagar. Ja, vi sa det indirekt. så alltså, Ska vi jaga vildsvin så släpper inte jag in min min tillsammans med ett gäng hundar som jagar allt annat. För jag vill inte att hon ens ska fundera på om det kommer in ja, För det,
1: det, det är ju nästa grej där, om man, en ställande hund vill man inte ska jaga. Rådjur och räv och dov och sånt. Eh, och det, risken är ju gigantisk om det är drevjakt. För då ska, på drevjakt generellt ska ju allting skjuta som finns in i såten. Eh, det, det finns ju en ganska ballgrej med, med enmanshundar kan man säga. Ställande hundar och, och klassiska drivande hundar. Och det är ju att man stör väldigt lite i skogen. Alltså du, du vet ju på den här älkon som man släppt hon fyra-fem gånger på två veckor. Hon är ju kvar. Mm. Hon bryr sig inte om att det är en jämt som håller på och bjebbar och störa henne. Men skickar man in fyra vackla, fyra tysthärger och, och någon, någon kopp av eller någonting. Då är den älgen inte kvar där. Och sen har vi faktiskt, och det har vi ju egen erfarenhet av också. Att, att ha en
0: ställande hund. Släpper jag min ställande på vildsvin så vill inte jag heller att det ska vara andra drivande hundarvaktel som, som jagar gris bland annat. Därför det har vi ju sett vi hade ju, min hund blev sprättad en gång och det, och det var, var därför att det var en ja. gråvaktel som jagade som en som en drivande, drivande hund, hund ja. som, som den, hunden,
1: den hunden ville ju på den här stora grisen och få loss den medan ja. din ville ställa och då ja. blev grisen så förvannad eh, och då var, då var ju din gråvaktel bänkad hur länge då? Ja det var det inte säga. Vilken det... ångest du hade då ja. alltså. Oj,
0: oj, oj Sen vill, skulle vi resonera lite... Marcus tycker att vi ska resonera lite vidare kring hundval. Och vi har ju berört det ganska mycket redan det här med hundval. Han har en konkret fråga varför jag väljer vaktel istället för tysktärger. Det, det har jag nog ett ganska enkelt svar på. När jag första gången skaffade en vaktel, det var väldigt många år sedan. Jag var i, funderade på tysktärger också. Men då, och det vill jag verkligen poängtera. Jag tycker att det har blivit otroligt mycket bättre. Men då när man jobbar som veterinär och det kom in en tysk terrier då fick man nästan alltid fråga om det behövdes hundkorg och många gånger sa djurägarna, ja det är nog det bästa de, de var alltså fantastiska jakthundar men inte alltid lika trevliga eh, i psyket mot Nu jag kanske får någon tysk terrier och på mig Men så uppfattade jag det Alltså lite, lite bökigare Som hund, men en fantastisk jakthund
1: Men är men ganska bra för omsättningen På veterinärstationen alltså. Ja, så var för det För att Den sista vi jobbar med, den sista jaktidioten Han hade ju mer är än hår i huvudet <laughs> Ja, Nej
0: och sen var jag har, och, också Mark där vi har ganska mycket grävling Och, och sådana grejer, jag vill inte ha en hund Som kryper ner i gryt Så, att, så det blev aktuell. Sen Idag skulle jag mycket väl kunna tänka mig en tysk terrier Men nu har jag kört vidare på på vaktlarna. Så det var skälet till det. Jaktsätten är som, som Marcus skriver väldigt lika. Så, så när det gäller hundval. Då är vi tillbaka till det vi började med. Väldigt beroende på naturligtvis. Vad ska jagas? Hur ska det jagas? Vem är det som ska skjuta? Ska den skjuta? Ska passskyttarna skjuta? Eller är det liksom, för, för det är avgörande när man väljer hund. Jag tror att vi har spånat en del eh, kring det där nu. Så vi, vi hoppar vidare till en, en mer... Konkret fråga. Och det är Margareta som har en fyraårig eh, Basset Artesien Normand. Och dessutom hennes val på fyra månader. Den här äldre ä, eliotiken då, fyraåringen, hon har aldrig jagat utan bara gått viltspår, Väldigt spårnoga men lite försiktig när hon söker ut. Hon har fått till ett drev på 20 minuter så jaktlusten finns. Hon undrar Maggan helt enkelt hur jagar man in en äldre hund och hur jagar man med en Basset Artesien? Och, och vi låg lite, både jag och Peter, när vi får hörde frågan. Den, ja, du får det.
1: Tre ord. Jaga
0: med hunden. Det här, vi förutsätter ju nu att har man en fyroåring som har gått spår och allt sånt där, då har man en ganska god relation till hunden. Jag antar att, att det är lydnad och följsamhet.
1: Det som vi alltid tjatar om när man ska jaga in unghundar, att det finns där. Och... Tåla grejen om man ska jaga in en, en, en drivande hund. Alltså, det är, så är det. Man ska... Ta steg i takt med hundens mognad Nu har du en hund som är mogen Den är helt vuxen Den är extremt spårnoga Duktig på vildspår. Det innebär att den kan använda näsan Den, den ringar rätt Den klarar bloduppehåll och bla, bla, bla. Den kan verkligen använda Nu är det en sak som fattas Och det är tid i skogen Så du har gått en jättebra väg Ös på bara Ta ledigt tre fyra dagar i veckan Resten av den här säsongen Då är vi hemma sen ett bra tips.
0: var enkelt. var trevligt. Att få jaga tre fyra dagar i veckan med en 4-årig till Artesien.
1: Ja, det är vår nivå.
0: Ja, och, och hur man jagar med Basset Artesien. Alltså jag tror inte att du behöver bekymra dig så mycket om det. Har du en, en bassett av, av bra linjer... Som den vet hur den ska
1: jaga. Den du, kommer få
0: en, du kommer få en långsamt
1: drivande hund, jag tänker.
0: Vi hoppar den. Vi ska ta ett par frågor till. Men som sagt, det blir lite kortare...
1: Du, jag måste idag. bara säga att ATCN kom jag på plötsligt. För typ 20 år sedan jagade jag ganska mycket med sånt. De, alltså, den var riktigt, riktigt riktigt bra. Mm. Så att det är bara gratulerar. gratulera. Kör på! Nu ska jag svara, eller vi ska svara på en fråga som, och
0: du vill vara anonym och du vill att hunden är anonym. Det ska ni få vara båda två. Jag vill bara börja med att be om ursäkt för att du skickade det här, den här frågan första gången i september. Jag vet inte vad det är mig att ha tagit vägen. Jag har gått och rotat i gamla papperskorgar och och skräplådor och allt sånt där. Men jag har inte hittat det. Men nu ska vi i alla fall svara på din fråga. Du har skaffat en, din första jakthund. Det är en blandning mellan jämte gråhund och vit älghund. Som då när du skrev det här var åtta månader. Nu är den ju snart uppåt året då. Eh, föräldrarna till hunden jagar både björn och älg. Och det är din förhoppning att den här hunden ska jaga samma sak. Du bor i Västernorrland. Har tänkt att eh, testa i björnhäng nästa år. Men eftersom du inte det är första reaktioner och inte så mycket erfarenhet så har du lite funderingar. Och det du mest funderingar kring är präglingen. Du har både älklövar och björnskinsbit. Och han har fått ligga och bita på, på klövarna och björnskinsbiten verkar han intresserad av. Men sen är frågan egentligen hur får jag till präglingen bäst? Har du nu lyssnat på avsnitten trots att vi missade din fråga så har vi pratat ganska mycket prägling. Och det här är ju ingenting som skiljer egentligen? Du har frågat, ska man bara slänga till älklöver och björnskinsbit eller ska man dra spår i skogen? Vi hade upp det här ganska nyligen. Alltså, det var någon som frågade om man ska låta dem bita på klöven efter att de har letat rätt på den in, in, under en spårträning. Jag sa, och det står ju för mig, det är ju inget generellt någon generell lag att jag tycker att man ska försöka ändå ha de här Klövaren är det som lite extra spännande grejer. Ehm, Trigg. Alltså, och, och sen när det gäller hur du ska prägla. Alltså, du har ju de här lukterna. Använd dem i alla tänkbara sammanhang som... Nu har du som snart ett år då. Spårträning, gömma... Gnugga in en tennisboll i, i björnskinnet. Peter hjälp mig för du vi har haft det här uppe, men så det blir lite ordning och reden. Ja, alltså, det är
1: också lite svårt att säga för det beror på vad det är för hund, alltså vad den har i huvudet. För att eh, det är klart att det är vissa hundar jag har haft, de får ju inte ligga och käka på de här klövarna eller liksom ha dem som någon sorts huvudkudde. Liksom. Eh, utan jag vill ju höja förväntningen. Jag vill, höja, jag vill att de ska leta efter dem. Att det ska vara liksom. Ja, att, för att förväntningen ska öka så att det är mer energi mer tryck när de, vill, när de vill jobba med dem. Och andra hundar är tvärtom alltså hundar som är lite försiktiga och oroliga, där vill man ju så småningom bygga upp en kamplust i det här så det beror på vad det är för hund helt enkelt men... men men presenter, presentera helt enkelt så mycket vittning som möjligt i så många situationer som möjligt. Och sen är klassiken. Sen fortsätter man kasseringen i skogen. Jag menar, du får inte ha hunden lös under lågsäsongen men du kan ha den kopplad. Och så hittar du rätt vilt slag efter rätt vilt så, så att hunden får följa färska slag efter du och, och så berömmer man i spåret om hunden gillar köttbullar då långar då och då en köttbuller framför hunden i spåret eller eh, belöna på något annat sätt så att, så att viljan att följa just den vittringen ökar här handlar det mycket om att tänka utanför lådan av den fantasin och vara lite kreativ alltså Biaka, alltså är, är den här unghunden intresserad så, så, och
0: letar reda på björnskinsbiten under mattan eller i diket eller hittar elklöven i spårlöpan så,
1: så, så beröm intresset för för den här vittringen. Och framförallt beröm alltså jobbet med vittringen. Och inte bara när hunden springer runt med en klöv. Utan det är, det är liksom letandet efter den. Och sökandet och spårandet som, som är bra att berömma. Så man berömmer i rätt läge. För det är ju det man vill att hunden ska göra. Hitta rätt vilt och jaga.
0: Och nästa säsong då så kommer ju hunden vara drygt ett och, ett och ett halvt år. När det är dags att börja släppa. Så att det, det, det har ju hänt ganska mycket. För du har också skrivit att. Du har satt, satt på en stubbe och låtit hunden vara lös i skogen. Han ko och kall redan och skällt några skall- och sen följt efter 850 meter och släppt och kommit tillbaks. Och du kallar in den med vissling på 300 meter. Jag tycker det här låter som ett lysande ämne för en bra jakthund. Så, och, och det som du har skrivit på slutet, är jätteviktigt- det, det är ju en valp. Alltså lägg inte för stora krav och för stor stress. Den är, som Peter pratade om sin jämnt och lita. Det är ju nu som vi börjar se- Verkligen att hon har jakten i sig. Annars har det varit varannan gång lek och varannan gång jättebra jaktarbete. Nu börjar hon mogna. Det tar tid. Hon är långt ifrån klar men, men tar det lugnt. Vi har en kort fråga som vi ska ta också. Och det gäller ett ämne som jag har haft upp flera gånger. Och det är kastrering. Jag vet inte om jag berört det här men Erik undrade lite grann. Ska man kastrera sin... Det är den här Favde Britannien. Den är sex och en halv månad. Finns det några fördelar med att vänta tills hon har haft ett löp? Eller är det bara att göra det så snart som möjligt? Det korta svaret är. Det finns inga fördelar att vänta egentligen. Så här funkar det. I Sverige så har vi något som heter veterinära normkommittén. Och det är ett, ett gäng välutbildade, mycket begåvade veterinärer. Som sätter sig ner några gånger per år. Och försöker ta fram en standard för vanliga ingrepp, till exempel kastrationer. Så att alla veterinärer som, som utför ingreppet i Sverige gör på ett standardiserat sätt. Och det standardiserade sättet bygger då på ganska mycket forskning och erfarenheter. Så att, så att det är inte så att de sitter och hittar på någonting, det här låter bra. Utan de skaffar först, först jättemycket kunskap om... Kastrera tidigt, kastrera sent, vilken typ av ingrepp, hur ska man göra det, vilken typ av material ska man använda, smärtliga, alltså allting. Och sen så kommer de med en norm. Och där har vi nu en norm som säger att vi får kastrera våra hundar från sex månaders ålder. Tidigare har vi, och, alltså, jag tycker väl att man behöver inte ha bråttom att göra när den är sex månader. Det viktigaste är ändå att valpen är hyggligt färdig, alltså kommit långt i sin fysiska utveckling. Därför att man ska inte överdriva risken med narkos. Men att det är en större risk att söva en ung valp för att deras lever, hjular och inorgan är inte är Men det har det. Är ingenting med kastringen att göra. Ingenting med att göra så att, så att Ur det perspektivet så, så gör det ingenting om den är 7-8 månader. Men
1: det här med att den ska haft ett löp, nej. Nu, ehm... det finns ju någon idé om att eh, det finns någon skrön om att det bästa är man vill undvika limådinflammationer och sånt- är att tiken ska ha en valpkull först innan kastrering. Vad tror du om den? Den är också en skröna. Alltså, jag, jag har ingen statistik på det, men
0: jag kan ju definitivt säga att jag, kaster, eller, jag har opererat limådinflammation- på ett stort antal tikar som har haft en kull. Så det verkar inte funka hundra procent i alla fall. Nej,
1: det låter inte så.
0: Det som, det som finns då om man googlar på nätet med tidig kastration- det finns någon gamla amerikansk studie som säger att, att tillväxten kan- rubba så att de kan få långa ben och sådana här grejer. Men, men senare forskningen visar att det är inga stora skillnader överhuvudtaget utan det där gamla grejer. Så att nu numera är egentligen eh, budskapet att ja, i Sverige så är det sex månader som yngsta ålder. I andra länder är det ännu tidigare om man vill. Sen är det när det passar. Bra. du Ska vi lägga av nu? Eller? Nu ska vi lägga av. Vi ska bara avsluta där vi började. Vi gjorde ett extra extraavsnitt därför att vi vill promota vi vill försöka få våra lyssnare och helst en ännu större del av Sveriges Jägarkår att gå in och stötta musikhjälpen som i år har temat att ingen människa ska vara utan vård och det låter ju som ett högst rimligt krav men tyvärr funkar det inte så i världen. Vi tycker att det är en bra grej att använda våra, våra röster för att försöka hjälpa till. Så vi kommer nu alldeles strax att Registrerat engagemang på musikhjälpen, Sveriges Radio/musikhjälpen. Man går in under engagemang, letar upp jakthundar och jakt. Och sen bidrar man med minst 50 kronor upp och tar vi inga begränsningar. Eh, och jag tycker att det är en liten blygsam eh, gåva för att hjälpa många andra som inte har de förutsättningarna vi har. Och... och
1: så är det ett lotteri. Man kan vinna en dag med oss i skogen. Så blir det. Hösten 2021 får den komma och jaga med veterinären och mig. Om nu någon vill. Ta med egen hund eller jaga med våra hundar. Eller, ja, alltså, vi, vi finns tillgängliga en hel dag i skogen. Och jag lovar, markerna är bra. Så eh, snacka ihop er. Hjälp till. Så gör vi ännu
0: mera gott vi jägare. Det här var allt för idag. Vi återkommer inom kort med ett mer traditionellt avsnitt. Det kommer finnas lite information på film om Musikhjälps eh, engagemanget också. Eh, titta på Instagram eller Dogworks eller Youtube eller Patreon där den kommer ligga öppet för alla.
1: Bra, räcker för idag. Nu? Räcker för idag? Om någon
0: frågar oss